0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin zur 44. Folge unseres Podcasts direkt von Bord der Dagmar Ohn. Es ist Montagmittag, im Hafen von Reykjavik ist ordentlich was los. Aber hier an Bord der Dagmar On ist Ruhe, Arvid, habe ich das Gefühl. Ja, Bevor ihr jetzt Arvids Antwort hört, möchte ich euch bitten, ein Auge zuzudrücken. Die Dagmar On liegt da zwischen großen Schiffen und es gab irgendwelche Störungen auf Arbeitsfrequenz. Das wird aber gleich besser.
1: Hier ist eigentlich ein relativ stiller Tag, so ein bisschen Bürotag, einiges an Papierkram abgearbeitet. Ein Teil der Crew ist unterwegs in der Stadt und besucht auch noch Freunde und äh, insofern ist alles ganz entspannt.
0: Und dabei liegt ihr bald ab und es geht auf Expedition. Da denkt man von außen, jetzt wird hier ordentlich gewirbelt, es ist Stress, es muss noch dies geholt werden und das geholt werden und hast du an dies und hast du an das gedacht. Das gibt es gar nicht.
1: Nein, das ist ja alles irgendwie auch ein bisschen Planung und äh, natürlich gibt es immer irgendwie so Last-Minute-Jobs, die dann plötzlich auftauchen und die dann gemacht werden müssen. Aber im Moment ist die Lage wirklich ganz entspannt. Das Schiff ist gut vorbereitet und äh, ja, wir brauchen natürlich noch Ausrüstung. Und man muss auch wissen, dass wir jetzt natürlich die nächsten Wochen auch noch in isländischen Gewässern unterwegs sind. Also immer wieder auch in einen Hafen reinkommen, wo wir dann natürlich auch Proviant neu aufnehmen können. Und das entspannt die Lage natürlich trotzdem. Äh, man muss auf alles vorbereitet sein und insofern auch alles an Bord haben, was man braucht.
0: Und jetzt sind alle noch mal unterwegs, um vielleicht auch noch mal ein paar letzte Besorgungen zu machen, ein paar Sachen mitzunehmen und auch um noch mal schwimmen oder duschen zu gehen, weil das kann man ja hier an Bord nicht jedenfalls
1: duschen nicht. Ne? Na, das ist genau der Punkt. Also man braucht auch mal irgendwie die Zeit, um den Kopf vom Schiff frei zu bekommen. Also das ist mir auch immer ganz wichtig, dass die Crew einfach mal ganz andere Sachen macht, als äh, immer nur an Bord zu sein und sich immer nur mit irgendwelchen Aufgaben auseinanderzusetzen, sondern äh, ja, man muss sich auch mal lösen können, um dann wieder voll bei der Sache zu sein äh, und nicht äh, sich zu früh für irgendwas zu verbrennen. Also das ist ganz wichtig, dass man sich immer seine Freiräume sucht, gerade auf einem Schiff, das so wenig persönliche Freiräume gestattet, weil es einfach klein ist und weil es einfach eng ist. Und äh, natürlich auch so diese äh, Möglichkeiten, so einer ausgiebigen Dusche sollte man nutzen.
0: Und Solange man, es sie noch gibt.
1: Und die Isländer haben eben diese genialen, Freibäder mit diesen Hotpots durch Geothermie geheizt und das gehört ja auch einfach so zur isländischen Kultur dazu. Man sitzt da drin und köchelt so vor sich hin, bis man klar ist und dann geht man raus in ein kühleres Becken und dann wieder, bis man durchgefroren ist, wieder ins nächste heiße es ist einfach toll und das ist Entspannung und das nutzen wir jetzt auch. Das
0: ist göttlich für dich, nicht? Mit deinem Badewannen- Fable.
1: Ja, das ist, kommt mir wirklich sehr entgegen, dort also in diesen Blubbertöpfen zu sitzen und dann ein bisschen ja, vor sich hin zu köcheln.
0: Sich Zeit für sich zu nehmen, ist wichtig, hast du gerade gesagt. Das geht ja in den Häfen ganz gut, weil sich da eben die Mannschaft zerstreut. Aber wie macht man das denn? unterwegs, also, unten ist ja wirklich dieser große Tisch, da drumherum sind sechs Kojen. Jeder kriegt alles von jedem mit, mehr als man selbst von sich mitkriegt vielleicht sogar. Ähm, an Deck kann man ja auch nicht immer sein unterwegs, oder? Je nach Witterung.
1: Nein, aber es teilt sich natürlich ein bisschen auf. Wenn das Schiff unterwegs ist, gehen wir ja ein drei Also die erste Wache fängt um Mitternacht an, geht dann bis 4 Uhr morgens. Dann fängt die zweite Wache von vier bis acht und die dritte von acht bis zwölf. Und dann fängt die erste wieder von zwölf bis 16 Uhr an. Das heißt, es sind immer einige Crewmitglieder an Deck, die das Schiff fahren, aufpassen und selbst wenn es nicht fährt, sondern vor Anker liegt, dann hat man trotzdem eine Ankerwache. Also diese Wache zieht immer auf. Damit sind schon mal einige Leute an Deck beschäftigt. Dann gibt es natürlich welche, die in der Zwischenzeit schlafen, um, um wieder fit für ihre Wache zu sein. Und dann gibt es welche, die gerade auf sind, sich bereit machen für die nächste Wache oder einfach nur lesen. Das heißt also, es sind ganz selten alle Leute gleichzeitig irgendwie an Deck oder unter Deck unterwegs, sondern das verteilt sich und insofern ist die Enge dann gar nicht äh, so spürbar. Äh, das ist eigentlich immer ganz angenehm, weil dieser Bordrhythmus, dieser 24-Stunden-Rhythmus, man parkt so ein Schiff nicht irgendwo ein und äh, legt sich dann in seine Koje, sondern man muss immer aufpassen, auf die Schiff und das gebietet einfach auch die Vorsicht und die Seemannschaft.
0: Naja, und man ist die ganze Zeit mit den gleichen 8, 9, 10 Nasen unterwegs und da gibt es ja zwischenmenschlich auch immer mal Höhen und Tiefen. Das muss man ja auch dann vor Ort regeln.
1: Also man muss natürlich schon eine äh, gewisse Spezies von Mensch mit dabei haben. Das äh, sind Menschen, die andere Menschen mögen aber auch sich selbst mögen und diesen Spagat schaffen, zwischen sich selbst gerecht zu werden und äh, trotzdem auch äh, in, in, in der Gruppe sich einbringen zu können, die anderen äh, anzusprechen, nicht irgendwie mürrisch und, und abweisend zu sein. Jeder hat mal einen guten Tag und einen schlechten Tag. Das geht mir so wie allen anderen auch und das muss man kompensieren. Also wenn einer vielleicht auch mal schlecht gelaunt ist, dann sagt man, Lass ihn mal zufrieden und äh, morgen ist es wieder anders und vielleicht bin ich morgen nicht gut drauf. Also diese, dieses Verständnis, diese Toleranz, die muss auf einem so engen Raum unbedingt vorhanden sein. Und äh, das ist aber äh, eigentlich bei dieser Crew, die hier auf diesem Schiff gefahren ist, eigentlich immer der Fall gewesen.
0: Was das Zusammenleben häufig schwierig macht, sind ja die kleinen Dinge. Das ist irgendwie das Haar im Waschbecken, die herumfliegenden Socken, die ausgequetschte Senftube gibt es hier an Bord Regeln, jetzt nicht für Senftuben, sondern für das Zusammenleben.
1: Ja, es gibt ganz strikte Regeln und das wird auch von jedem begrüßt. Also ähm, wenn man äh, unten in der Messe ist, wo ja auch die Kojen mit angeordnet sind und da plötzlich irgendwelche schmutzigen Socken oder, oder durchgeschwitzte T-Shirts oder sonst irgendwo in der Ecke liegen, dann wird einmal darauf hingewiesen, dass dieses T-Shirt bitte äh, irgendwo weggepackt wird. Wenn das nicht passiert, dann landet das in dem großen Sack für Putzlappen im Maschinenraum. Äh, oh. Und äh, da wird auch rigoros verfahren und äh, der Betroffene findet das dann vielleicht nicht so toll sieht es aber ein weil es für alle gleichermaßen gilt äh, es ist jetzt hier nicht irgendwie dass der eine mit Sandpunsch angefasst wird und der andere nicht das sind die Spielregeln die jeder akzeptiert weil es das Zusammenleben eben optimiert wenn wenn es irgendwie schmuddelig wird also das Schiff wird jeden Tag sauber gemacht jeden Tag hat eine Backschaft wie das heißt äh, es wird gefegt es wird gewischt die Klos werden gemacht die Waschbecken man muss der Backschafter muss äh, dem Smut helfen, das Geschirr zu spülen und solche Sachen. Äh, das Schiff ist immer ordentlich und aufgeräumt. Und das ist ein, äh, ein Wohlfühlaspekt, der dabei ist, den man nicht unterschätzen darf. Und da das alle gleichermaßen auch bevor die Reise eigentlich losgeht äh, erkannt haben und akzeptiert haben gibt es darüber auch keine Diskussion also das funktioniert sehr wohl und natürlich gibt es Spielregeln zum Beispiel dass keiner ungefragt an irgendeine Proviantkiste geht das ist die aus das tue ich auch nicht das ist die ausschließliche Hoheit des Smuts der dafür zuständig ist weil sonst verliert man den Überblick also natürlich muss immer genügend Essen da sein auch für die Nachtwächter wie man sagt also wer um Mitternacht auf Wache geht der muss natürlich die Chance haben, auch mal irgendwie etwas essen zu können. Aber das steht dann auf der Back, wie man sagt, auf dem Tisch, sodass er sich dort bedienen kann. Aber keiner geht an Vorratskisten. Das ist so eine No-Go-Geschichte, weil man damit ja nicht weiß, was ist eigentlich verbraucht und, und wie viel haben wir noch übrig.
0: Ja, und das ist ja vor allem, wenn ihr unterwegs seid, essentiell. nicht? Also ihr könnt nicht noch mal schnell eben was
1: holen. Nein, man kann nicht, wenn, wenn jetzt beispielsweise der Honig aufgebraucht ist, dann, dann gibt es eben keinen Honig mehr. Punkt. Und äh, deshalb ist es eben halt an an denjenigen, der gerade was die Verproviantierung angeht, den Zepter in der Hand hält und das ist nun einmal der Smooth, der gibt frei, was verzehrt wird. Und es ist auch ganz wichtig äh, und, und das äh, trägt natürlich auch zur Stimmung bei, dass wenn beispielsweise ein gedeckt wird und da ist so und so viel Käse und so viel Gurken und Tomaten aufgeschnitten, das selbstverständlich auch was für für diejenigen übrig bleibt, die dann beim Wachwechsel durchgefroren, hungrig von Deck runterkommen und nicht, dass sie plötzlich vor abgefressenen Tellern sitzen. Also, ähm, sondern das ist so dieses äh, ganz sensible Miteinanderleben, Rücksicht nehmen auf den anderen, Wissen, dass das nicht alles für einen selbst nur ist und dass man nicht nur selbst irgendwie sich äh, satt essen möchte, sondern die anderen auch. Es ist von allem immer genügend da. Das ist die Voraussetzung und wir haben wirklich auch äh, hohe Ansprüche, sag ich mal, an, an, an die Ernährung hier an Bord. Aber es muss eben aufgeteilt werden. Unsere Vorräte sind begrenzt und wenn man irgendwann den letzten Apfel gegessen hat, dann gibt es eben keinen mehr, bis man wieder im nächsten Hafen irgendwo neue kaufen kann.
0: Das muss ja vor allem für die lange Strecke nach Jan Mayen aus Grönland total geplant sein, was ihr mitnehmt. Also Nudeln nehmen viel mehr Platz weg als Reis. Ihr habt Linsen, ihr habt Bohnen. Ich habe gestern mit Judith gesprochen, dem Smooth. Ähm, und da hat sie mir das genau erzählt. Also auch auch wie viel Kilo, 10 Kilo Linsen, glaube ich, habt ihr an Bord. Also da steckt ganz viel Erfahrung hinter, wie, mit wie viel Proviant ihr auf Tour geht.
1: Ja, aber es ist für uns auch keine unbekannte Größe. Also wenn wir so beispielsweise in die Antarktis gefahren sind, dann ist das Schiff drei Monate auf See mit kurzen Stopover, wo man auch in den kleinen Häfen nicht immer all das bekommt, was man vielleicht gerade möchte. Ähm, großes Problem ist ja auch immer Frischwasser, Trinkwasser. Deshalb haben wir auch so eine eigene Meerwasserentsalzungsanlage an Bord, wo wir Frischwasser in einer wirklich sehr guten Qualität produzieren können. Trotzdem ist das ein kostbarer Rohstoff. Also hier wird äh, schon darauf geachtet, dass Wasser nicht verschwendet wird. Also man man lernt auch so ein bisschen auf so einem Schiff zu haushalten, nicht immer alles als selbstverständlich hinzunehmen, sondern man wertschätzt bestimmte Dinge wie zum Beispiel einen knackigen Apfel oder oder irgendwie einen frischen Salat. Ja, das ist glaube ich auch so ein, so ein Lernprozess, den jeder auch irgendwie mit nach Hause nimmt anschließend das nicht selbstverständlich ist und dass man irgendwie bestimmte Dinge einfach auch wertschätzen muss. Und dazu gehört natürlich auch, dass man eine gute Planung hat, was die Bevorratung angeht.
0: Ja, yeah, ich glaube auch, dass so eine Expedition äh, einen demütig werden lässt ne? oder die Werte nochmal zurecht ruckelt, was eigentlich wirklich
1: zählt im Leben, worauf es ankommt. Ja, du hast es gerade die Werte zurecht ruckelt. Also ich, ich will, will da gar nicht pathetisch werden oder sowas, aber äh, das ist wirklich so. Also wenn man äh, wenn man bestimmte Dinge eine Zeit lang mal vermisst hat, dann weiß man um den Stellenwert. Also wenn man äh, lange Zeit nicht äh, die Möglichkeit einer heißen Dusche hatte und dann plötzlich wieder darunter steht, dann weiß man eigentlich, wie toll das ist. Also äh, nichts auf dieser Welt, in diesem Leben ist irgendwie selbstverständlich und äh, insofern fand ich diesen Begriff, den du gesagt hast, dass sich die Werte und, und so ein bisschen zurechtruckeln in dem, äh, ja in dem Wohlstandsalltag, in dem wir sonst uns alle ja irgendwie bewegen und befinden, wo wir das alles irgendwie als ganz selbstverständlich annehmen, äh, da ordnet man das wieder richtig zu. Mhm.
0: Wisst ihr was, Arvid und ich, wir haben uns hier einfach auf den Decksboden gesetzt und sind angefangen zu reden und haben jetzt so ein tolles Gespräch einfach so entwickelt, ohne dass wir irgendwas vorher abgesprochen haben. Worüber sprechen wir dann heute? Das schätze ich so sehr an diesem Podcast und ich glaube, ganz viele von euch schätzen das auch. Und wir sind morgen wieder für euch da mit neuesten Neuigkeiten von Bord und ähm, wenn die Dagmaron dann abgelegt hat, dann melden wir uns in unregelmäßigen Zuständen, aber zuverlässig. Und, äh, ja, ich freue mich schon auf das, was du dann immer erzählst, David.
1: In unregelmäßigen
0: Abständen. Was habe ich gesagt? In unregelmäßigen Zuständen, ja, okay. In unregelmäßigen Abständen, aber wir melden uns, da könnt ihr euch drauf verlassen.
1: Ja. Willst du auch noch ein Schlusswort sagen? Ja, ich äh, freue mich jetzt, dass es bald losgeht und dass wir dann äh, aktuell von unterwegs berichten können. Bis
0: morgen. Tschüss, tschüss. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Fening.